0: La Esfinge custodia la única maravilla que queda del mundo antiguo, las imponentes pirámides de Gizeh. Fueron construidas por los faraones del Imperio Antiguo Egipcio, una civilización que duró casi mil años antes de desplomarse misteriosamente. Los arqueólogos están descubriendo que el repentino final provocó una situación de terror inimaginable.
1: Encontramos tres esqueletos apilados en esta posición. Un anciano sobre una mujer mayor y esta sobre un niño. Todos ellos contorsionados. La mujer con los brazos extendidos, el hombre con las manos en alto y el niño desintegrado, por decirlo de alguna manera.
0: El colapso de las civilizaciones. Cambio climático. Antiguo Egipto. Hace cinco años, mucho antes de Tutankhamon, Ramsés o la reina Nefertiti, se estableció la primera gran civilización egipcia. El legado del Imperio Antiguo Egipcio es la Esfinge y las grandes pirámides de Gizeh. Las pirámides eran tumbas para los faraones del Imperio Antiguo y protegían sus cuerpos momificados para la eternidad. Los faraones unieron Egipto, haciendo florecer así el Imperio Antiguo. Desarrollaron un estilo único de arquitectura, literatura y arte en general. Fue una civilización estable y resistente. La vida del Egipcio Medio permaneció inalterada durante casi mil años. Pero hace 4.200 años, el imperio antiguo se derrumbó repentinamente. El poder de los faraones se tambaleó y el gobierno central se vino abajo. Egipto se sumió en un periodo oscuro que duró casi 200 años. Es un episodio de la historia que desconcierta a los egiptólogos. El arqueólogo egipcio Fekri Hassan lleva 30 años buscando una explicación a la transformación de la estabilidad al caos egipcio.
1: Me sentí obligado a descubrir por qué ocurrió y cuándo. Especialmente cuando a Egipto le iba tan bien. Cuando había construido las pirámides, los templos, las estatuas. Había alcanzado grandes logros en el arte y la literatura. ¿Por qué terminó todo? Tenía que descubrirlo. Tenía que descubrir por mí mismo las razones del repentino colapso sin precedentes del imperio antiguo.
0: Bekri Hassan siempre ha desafiado la ortodoxia. La teoría convencional explica que el imperio antiguo cayó después de la muerte de un faraón. La consiguiente batalla por la sucesión provocó un gran conflicto político. Pero Fekri cree que no se ajusta a la verdad. La primera sombra de duda surgió en 1971, cuando encontró pruebas de algo más devastador que un simple conflicto político. Esta desconocida tumba del sur de Egipto tiene una sorprendente historia que contar. La tumba no pertenece a un faraón, sino a un gobernador local llamado Ankatifi, que vivió justo después del fin del imperio antiguo.
1: Para mí fue un descubrimiento increíble. Es una tumba muy importante, es una de las tumbas más extraordinarias de todo Egipto.
0: Fekri encontró la pista clave en las inscripciones de Ankatifi. Los jeroglíficos hablan del hambre y los sufrimientos del pueblo.
1: Es una voz del pasado que nos ofrece un relato conmovedor de lo que pasó, del horror y el hambre que padecieron hace 4.000 años. Es inaudito haberlo encontrado de una manera tan concisa y clara. Todo el país se ha convertido en un saltamontes hambriento. Conseguiré que nadie muera de hambre.
0: Hay una sección especialmente conmovedora, donde se relata la desesperación y atrocidades que ocurrieron durante el hambre que asoló el sur de Egipto.
1: Todo el alto Egipto moría de hambre, hasta tal punto que algunos se comían a sus propios hijos.
0: Para Fekri, las inscripciones eran demasiado importantes para pasarlas por alto. Pero tomar los jeroglíficos de Ankatifi al pie de la letra le provocó algunos conflictos con la mayoría de los egiptólogos.
1: Cuando Ankatifi habla sobre su pueblo muriéndose de hambre, no es más que la típica retórica egipcia, unida a la exageración. No es posible que fueran exageraciones, es una descripción real de ciertos acontecimientos. El texto no es una leyenda del folclore,
2: no tiene que ver con la mitología, es un
1: relato actual, es una prueba que podemos leer e interpretar como cualquier otra. Es una observación objeto de análisis y examen.
2: El texto se puede
1: analizar, examinar y resultar creíble.
0: Fekri se sintió obligado a demostrar la veracidad de los jeroglíficos, a demostrar que Egipto había sufrido devastadoras hambrunas pero durante años se sintió frustrado por la falta de pruebas convincentes. En 1996 aparecieron por primera vez evidencias arqueológicas. descubrimiento en el norte, reveló el sufrimiento real a finales del Imperio Antiguo. Los arqueólogos excavaban en el Delta del Nilo, lejos de las bellas tumbas y pirámides del resto de Egipto. La guía describe este espectáculo como un lugar con el que solo se emocionan los arqueólogos más entregados. Donald Redford se emociona con todo lo que encuentra aquí.
3: Cuando
1: empezamos a excavar, me sorprendió mucho encontrar enterramientos miserables. Estaban justo debajo de la superficie, cubiertos con esteras de juncos, en algunos casos apiñados unos contra otros. Casi había que esquivarlos.
0: Encontraron unos 9.000 cadáveres. Pero había algo
1: raro. Allá donde picábamos, encontrábamos cuerpos en decúbito supino, o de lado, bajo esteras de juncos. Llegamos a la conclusión de que eran tumbas de pobres, y todas ellas del mismo periodo.
0: Donald y su equipo se sorprendieron de la enorme cantidad de pobres enterrados aquí. Habían encontrado una comunidad reducida a la extrema pobreza. La fecha coincide exactamente con la debacle del imperio
3: antiguo.
1: Nunca me había encontrado con nada igual. Lo que vemos aquí es similar a lo que está ocurriendo en otras partes de Egipto. Todo está fallando por su base, no solo en una categoría de la actividad humana, sino también en la sociedad, el arte, la religión y la economía. Todo se está desmoronando rápidamente. Por fin hemos encontrado pruebas arqueológicas. La confirmación de esa repentina destrucción de la civilización egipcia del imperio antiguo.
0: El descubrimiento de Donald indica que las descripciones en la tumba de Ankatifi sobre la extensión de la hambruna deben ser ciertas. Fekri sabe que lo que provocó la devastación a tan gran escala debió ser un acontecimiento apocalíptico.
1: Desde el principio, tuve el presentimiento de que tenía que ver con el entorno en el que vivían los egipcios, con el entorno del que dependía su sustento. Debió contribuir a este acontecimiento porque no he encontrado ninguna otra evidencia arqueológica que explique este repentino final.
0: El Nilo domina todas las fuerzas naturales de Egipto. El autor griego Heródoto describió el Nilo como un regalo de los dioses, una creencia a la que la mayoría de los egipcios modernos se aferran con pasión.
1: Los egipcios tenemos una relación sentimental con el Nilo. No creo que me equivoque si digo que nos ocurre a todos sin excepción. La civilización egipcia gira en torno al Nilo y corre por nuestras venas, por nuestra sangre, forma parte de nuestro ser. Creces con él, está dentro de nosotros. Si te comprometes de por vida con una relación así, tiene que ser muy apasionada.
0: Egipto no existiría sin el Nilo, porque su supervivencia depende de las inundaciones anuales. Cada año, las lluvias en el sur provocan crecidas en el Valle del Nilo, inundando la zona con ricos y fértiles lodos. Cuando bajan las aguas, se puede empezar a plantar. Para Fekri, la fascinación por el potencial de vida y muerte de las crecidas del Nilo data de su niñez.
1: Uno de los momentos más importantes de mi vida fue cuando vine aquí con mi madre. Yo tenía seis años. Nunca había visto una inundación. Las orillas del Nilo estaban cubiertas de agua. Estaba aterrado. Me sorprendí mucho de que pudiera pasar algo así. Desde ese momento empecé a pensar que el Nilo no era el río complaciente que fluía constante nutriendo a la civilización egipcia. Puede que el río tuviera otro lado, un lado oscuro y peligroso.
0: Tan peligroso, que Fekri cree que el Nilo tuvo que ver en la catástrofe que destruyó el Imperio Antiguo. Para muchos historiadores egipcios, el simple hecho de sugerir algo así constituye una herejía.
3: He
1: leído la historia del hombre en Egipto desde el principio de los tiempos hasta ahora. Hay un patrón común que se ha repetido durante miles de años. Lo normal es que el Nilo se desborde. Sabemos que el Nilo es bueno, fiel, y sabemos que se desbordará también el año que viene. Creo en ello como creo en Dios.
0: Enfrentado a estas convicciones, Fekri sabía que tenía que encontrar alguna prueba de que el Nilo no siempre fue el fiel aliado de Egipto. Decidió remontarse al siglo VII después de Cristo, cuando los árabes conquistaron Egipto. Todos los años medían el nivel de las inundaciones del Nilo en esta columna del Cairo. Los meticulosos datos de más de mil años fueron una auténtica revelación.
1: Cuando comencé a fijarme en los índices del Nilo, tuve la impresión de que era un río normal sin demasiados cambios en la cantidad de agua que llevaba anualmente. Pero me sorprendió descubrir que había muchas variaciones de año en año De década en década, de siglo en siglo y después de milenio en milenio Eso tiraba por tierra mis ideas basadas en un mito que asume que el Nilo es un río constante que se desborda anualmente Solo hay que sembrar un puñado de grano y todo es maravilloso Egipto es el regalo del Nilo Pero no es verdad me impresionó mucho descubrir que una de cada cinco crecidas fue mala. Aquel descubrimiento cambió mi punto de vista, no solo del Nilo, sino también del desarrollo de la civilización egipcia y su desmoronamiento final.
0: Fekri también descubrió que solo un pequeño descenso en la crecida podría tener desastrosas ramificaciones. Una lección aprendida por uno de los más grandes estrategas militares europeos. En 1791 y 92, la crecida del Nilo se quedó a tan solo uno o dos metros de la media, pero la gente moría de hambre, había disturbios y las consecuencias políticas fueron lamentables. Enterado del debilitamiento del país, Napoleón aprovechó la ocasión y conquistó Egipto. Fekri sabía que cualquier defecto del Nilo podía tener consecuencias a largo plazo. Pero estaba desconcertado. Había encontrado informes de crecidas escasas durante dos o tres años, pero la época oscura había durado más de 200 años. Parecía imposible que el Nilo fallara durante tanto tiempo. Quizá estuvo implicado algún acontecimiento más importante. Fekri decidió fijarse en otra característica natural que se asienta en el corazón de la vida egipcia, el desierto. Fekri ha venido con su mujer, la botánica Hala Barakat, al extremo meridional de Egipto en busca de pistas. Hoy, esta remota tierra es uno de los desiertos más inhóspitos del país. Pero hace miles de años, albergó a un pueblo. Jala recorre el desierto buscando el rastro de este pueblo. Busca pequeños montones de piedras, señales de sus campamentos. Por la noche se reunían al calor del fuego. Bajo las piedras, aún quedan fragmentos de brasas carbonizadas. Entre estos trozos de carbón vegetal, hay pruebas vitales. De vuelta en el laboratorio, Jala identifica los diferentes tipos de madera. Hay rastros de acacia, que hace tiempo desapareció del desierto. Esto es carbón vegetal de una acacia. Se distingue por la presencia de grandes vasos. Esto significa que cuando creció, tuvo que haber agua subterránea. Solo se encuentran en depresiones u oasis, zonas donde se acumula el agua. Necesitan agua para crecer. Jala recorre y data meticulosamente miles de piezas de carbón de todo el desierto. El resultado es asombroso. Hace 7000 años aquí hubo árboles, no exactamente un bosque, pero sí una sabana con hierba que crecía entre los árboles después de la estación de las lluvias. Era un lugar habitable. Con el tiempo, las grandes franjas del norte de África se secaron y se convirtieron en un desierto. Los poetas escribieron sobre la devastación provocada por la arena.
1: El desierto se abre camino. Reclama la tierra. La tierra está herida, las ciudades devastadas. El sol cae. Nadie vive donde hay tormentas de arena. No sabemos qué ocurrirá.
0: ¿Pudo este cambio ser la causa de la repentina caída del Imperio Antiguo hace 4.200 años? Desgraciadamente para Fekri, las fechas no coinciden.
1: No creo que la desertificación gradual del norte de África fuera la principal causa del colapso del Imperio Antiguo. Los desiertos que conocemos hoy ya existían hace 4.500 años. El cambio fue gradual. Hubo acontecimientos violentos, pero en general hubo una tendencia gradual que duró varios milenios.
0: La lenta invasión del desierto se completó antes de la caída del Imperio Antiguo. No fue la causa de su desaparición. Fekri tiene que buscar otro culpable que golpeara con más rapidez.
1: Tuvo que haber otra causa que explicara el repentino y dramático acontecimiento que coincidió con el fin del imperio antiguo.
0: Entonces, ocurrió un cambio importante, un nuevo descubrimiento en las colinas de la vecina Israel. En estas cuevas, Mira Parmacios ha encontrado un extraordinario registro de climas pasados. Toda esta agua proviene de las lluvias. Cuando la lluvia se filtra a través de la roca, disuelve la piedra caliza formando estalactitas y estalagmitas y con el paso de los años, atrapan el agua de lluvia antigua. Mira ha encontrado un modo de calcular las precipitaciones de hace miles de años recogiendo pequeñas muestras de estalactitas. La lluvia antigua contiene dos tipos diferentes de oxígeno, uno ligero y otro más pesado. Cuanto más oxígeno ligero haya, más húmedo fue el periodo. Cuanto más pesado, más seco. Los análisis de las muestras en un espectrómetro arrojan los niveles de oxígeno ligero y pesado. Mira analizaba estalactitas formadas en los últimos años cuando llegó a una muestra de 4.200 años de antigüedad. Cuando vio los resultados supo que había pasado algo raro. The was... Hubo un importante cambio en la cantidad de lluvia caída en la zona. Mira ha encontrado una sorprendente disminución del 20% en las precipitaciones. Esto indicaría un repentino e importante cambio climático. Es una reducción espectacular. Es el mayor acontecimiento en los últimos 5.000 años. Aunque Egipto e Israel tienen diferentes sistemas climáticos, fue un descubrimiento emocionante. Un cambio rápido en el clima era el culpable que Fekri estaba buscando. Creyó que era el primer sospechoso de la catástrofe que destruyó el imperio antiguo. La razón por la que esta poderosa civilización se desintegró en la cima de su gloria.
1: Además de los cambios graduales que ocurren cada milenio, también ocurren cambios climáticos repentinos con consecuencias dramáticas para la gente. Los acontecimientos climáticos violentos ocurren en cuestión de pocas décadas y pueden influir en la vida de la gente provocando hambrunas y sequías. Tienen tal magnitud que los pueblos no pueden controlarlos como harían con un cambio climático a largo plazo.
0: Bekri necesitaba saber si el repentino cambio climático descubierto en la cueva israelí no fue un acontecimiento aislado, sino parte de un modelo climático que habría afectado también a Egipto. Y la prueba que apoyaría su causa provendría del norte, de los glaciares de Islandia. El geólogo Gerard Bond también está buscando las claves de los antiguos climas y lo hace observando los icebergs. Está especialmente interesado en los rayados con ceniza negra.
1: ¿Ven lo negro?
2: Son partículas
1: de material volcánico. Este material proviene de los volcanes de Islandia. Algunos se adhieren cuando el hielo se desliza por la roca, otros proceden de las laderas que arrastran los glaciares y otros caen sobre el hielo por las erupciones volcánicas.
0: Gerard sigue la ruta que toman los icebergs cuando abandonan Islandia y se dirigen al sur, en el Atlántico Norte. Cuando los icebergs llegan a aguas más cálidas, se derriten y los trozos de ceniza caen al fondo del océano. Allí quedan incrustados en el lecho marino, que crece con el paso del tiempo. Gerard y su equipo han recogido miles de formaciones del lecho de todos los océanos del mundo con depósitos de los últimos 10.000 años. Cuando investigaba el Atlántico Norte buscando rastros de cenizas volcánicas, se llevó una sorpresa. Encontró cenizas en lugares muy extraños. Algunas estaban tan al sur que demostraban que los icebergs habían recorrido un largo trayecto antes de derretirse. Esto solo pudo ocurrir en periodos de frío extremo. Y lo que es más intrigante, hubo un patrón común para este pequeño periodo glacial.
1: Para nuestra sorpresa, hemos descubierto que el clima no solo no era estable, sino que cada 1500 años se daba un periodo de frío que duraba unos 200 años.
0: ¿Pero qué tiene que ver un ciclo climático de 1500 años con la hambruna en Egipto?
1: Uno de esos ciclos ocurrió hace 4.200 años. Eso significa que el tiempo fue lo suficientemente frío como para que los icebergs llegaran hasta las costas de Irlanda. Ocurrió al mismo tiempo que el acontecimiento egipcio que le interesa.
0: Por lo tanto, ocurrió un pequeño periodo de glaciación que provocó condiciones gélidas en toda Europa, cuando Egipto sufría las terribles hambrunas. Podría ser una simple coincidencia. Pero el trabajo de Gerard alertó a su colega geólogo, Peter de Menocal. Cuando investigaba los registros climáticos del resto del mundo, descubrió un cambio climático aún más espectacular.
1: Fue emocionante, no lo esperábamos. Estábamos usando técnicas especializadas para buscar pequeñas señales de clima en estos profundos sedimentos del mar. Pero encontramos esta descomunal señal. Nos quedamos de piedra. No esperábamos encontrar algo tan grande. Es como si buscaras una rata y te encontraras un león. Es impresionante. Fue un acontecimiento espectacular.
0: Los datos encontrados sobre el clima revelaron lo lejos que llegó.
1: Miremos donde miremos ocurrió lo mismo. Lo encontramos en el Mediterráneo, donde tenemos pruebas en la costa de África. Lo vemos en el Atlántico Norte, en muchos lugares del norte. También encontramos pruebas en Groenlandia y en las placas de hielo de Groenlandia. También en Estados Unidos. Y hace poco hemos encontrado pruebas en la región Indonesia.
3: Eso significa que fue un proceso global.
1: El cambio climático ocurrió en el mismo periodo que la caída del Imperio Antiguo. Estos cambios climáticos tuvieron un efecto muy profundo no solo en tamaño, sino también en extensión.
3: Los
0: científicos confirmaban al fin las teorías de Fekri. Un fuerte cambio climático provocó la desgracia hace 4.200 años. Cuando las condiciones frías y secas barrieron el globo, las cosechas se arruinaron y la gente murió de hambre. fueron víctimas de un ciclo climático fuera de control.
3: Es
1: duro pensar en toda aquella gente que tuvo que luchar contra el clima y sucumbir a él.
0: En Egipto, este sufrimiento humano se dejó notar más que en ningún otro sitio. Right. Donald Redford y su equipo ya habían descubierto que esta ciudad abandonada fue azotada por la pobreza a finales del imperio antiguo. Pero
1: en 1999
0: hizo un macabro descubrimiento, que demostraba con detalle la extensión del caos que piensa Fekri, que provocó el cambio climático. Encontró un grupo de esqueletos enterrados bajo los muros de un templo.
1: Hay destrucción por todas partes. Es más, está asociada con lo que yo consideraría una masacre. Supera nuestra comprensión occidental.
0: Con los años, Donald ha desenterrado miles de esqueletos, pero quedó consternado cuando encontró esta colección de cuerpos.
1: había 18 su posición era realmente dramática aquí había una pila de tres esqueletos un anciano sobre una mujer y esta sobre un niño tenían los cuerpos contorsionados la mujer con un brazo estirado y el hombre con las manos en alto allí había dos varones adultos uno tumbado sobre la pared con parte de ella derrumbada sobre su espalda Aquí había dos varones con un cerdo en medio. Frente al templo había un adolescente con una rata atrapada en su mano. Como si la muerte le hubiera sorprendido en medio de una carrera, como si hubiera tropezado y ese hubiera sido su fin. Le falta la cabeza, alguien debió decapitarle.
0: Donald nunca sabrá exactamente lo que ocurrió aquí, pero cree que los 18 fueron asesinados. Pero lo más sorprendente es que en una cultura donde la muerte siempre es tratada con respeto, estos cuerpos no fueran enterrados.
1: Era una escena espeluznante. Nadie fue a recuperar los cadáveres. Si fue una conflagración accidental, sin duda sus parientes hubieran recuperado los cadáveres para darles un funeral adecuado. Pero no tenían nada a su alrededor. Nadie se ocupó de ellos. Hay una especie de vacío, como si con sus muertes y la destrucción del templo, el lugar hubiera sido abandonado.
0: Desde las estalactitas de Israel a los icebergs de Islandia, Fekri ha reunido pruebas de que esta traumática crisis humana estuvo relacionada con un cambio climático global. Pero sigue faltando una pieza del puzzle. ¿Podrá encontrar alguna prueba científica del desastre climático en el propio Egipto? Necesitaba saber si el alma del país, el Nilo, había fallado década tras década. La prueba crucial provendría de este lago. Es un lago poco común. Durante el Imperio Antiguo estuvo unido directamente al Nilo a través de un afluente. Cuando llegaban las riadas anuales del Nilo, el lago crecía. Si Fekri puede descubrir el tamaño del lago al final del Imperio Antiguo, sabrá si fallaron los desbordamientos del Nilo. Decidió inspeccionar el lodo del fondo del lago en busca de respuestas. Sus descubrimientos resultaron intrigantes, pero lo que más le fascinó fue lo que no encontró. Buscó sedimentos que dataran del Imperio Antiguo. Buscó en medio del lago, en la orilla. Pero era un auténtico misterio.
1: La gran sorpresa es que no pudimos encontrar sedimentos del imperio antiguo en el fondo del lago No encontramos nada
0: No encontraron lodo que datara de fecha tan antigua Fue como si el lago no hubiera existido durante el imperio antiguo Pero Fekri sabía por documentos antiguos que hubo un lago Se quedó perplejo pero un día cayó en la cuenta de por qué no encontraban nada.
1: Solo hay una explicación. El lago debió secarse por completo y los sedimentos fueron arrastrados por las tormentas. Por eso desaparecieron los sedimentos del imperio antiguo.
0: Es extraordinario que un lago pudiera desaparecer tan espectacularmente. El nivel del Nilo debió ser tan bajo que dejó de alimentar al lago. Es la única vez en toda la historia que el lago se secó por completo y ocurrió precisamente al final del Imperio Antiguo. Pekri encontró por fin su ansiada prueba. Un catastrófico cambio climático global provocó el descenso de las crecidas del Nilo, año tras año, convirtiendo la tierra en polvo. Esta fue la explicación para las severas hambrunas que afectaron a Egipto. Las tormentas de arena ahogaron la tierra. En una de las civilizaciones más poderosas del mundo, la gente se moría de hambre. Y esas son las escenas descritas tan vívidamente en las paredes de la tumba de Ankatifi. Aunque la búsqueda de Fekri ha terminado, hay una conmovedora sección que sigue extrañándole. Todo el alto Egipto se estaba muriendo de hambre, hasta tal punto que la gente se comía a sus hijos. Es una descripción asombrosa. ¿Estaban tan desesperados como para recurrir al canibalismo?
1: Me sobresalté cuando leí el relato de Ankatifi sobre la gente que comía niños en el Antiguo Egipto, porque a nosotros no se nos ocurre pensar en nada así. No podemos imaginar que en el Antiguo Egipto ocurrieran unos acontecimientos tan horrendos. Pero no me sorprendió, porque sabía que había ocurrido. Tenemos un testigo de primera mano que habla de una hambruna asociada con un periodo de sequía, un nilo sin agua durante dos años que provocó atroces actividades, incluyendo comerse a los niños.
0: Este relato de primera mano procede de un libro escrito por un médico de Bagdad, testigo de una hambruna en el Cairo, en el año 1200 d.C. En su vívida descripción hay resonancias de la tragedia que aconteció en el Imperio Antiguo.
1: Relata que los pobres estaban tan desesperados por el hambre que comían cadáveres, carroña, perros y basura. Incluso llegaron a comerse a los niños. Había gente que asaba y cocinaba a los niños. Un relato franco y directo, sin sentimentalismos, pero que revela el tremendo nivel de brutalidad que padeció aquel periodo.
0: Si esto ocurrió con una hambruna que solo duró dos años, los horrores de un periodo que durara varias décadas son verdaderamente inimaginables. La caída del Imperio Antiguo Egipcio fue un final atroz para una de las grandes civilizaciones del mundo.